0: Die Studenten müssen noch stärker zur Kasse gebeten ge, äh, werden, damit das alles in Deutschland hier noch finanzierbar ist und so. Das kann ja nicht, also äh, die Reichen müssen noch ihren, ihren Reichtum behalten. Denk mal an die armen Reichen.
1: Die Deutsche Bahn ist Mist, das wissen wir alle. Ich hoffe, äh, das entspannt sich auch irgendwann mal im Laufe der Jahre. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen.
0: Menschen und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Die Sommerfolge, die große wollte ich gerade sagen, nee, eher die kleine äh, Sommerpause. Und Grüße gehen auf jeden Fall erstens raus nach Griechenland, wo wir passenderweise zu der Urlaubszeit äh, diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Und Grüße gehen natürlich auch raus an meinen äh, Kompagnon Noah. Moin. Ja,
1: wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Lustig, dass du Griechenland als das Podcastland heute quasi hast. Ähm, ja,
0: wir können da ja nichts machen. Die Zahlen bestimmen ja immer, welches Land das ist. Ja,
1: natürlich. <lacht> ähm, Im Endeffekt muss ich anmerken, passt ganz gut. Meine, der damalige Kommilitonin Jana ist vor vier Tagen nach Griechenland. Griechenland mit ihrem Baby und ihrem Mann ausgewandert. Ach, sie
0: ist das also, die unseren Podcast dort verbreitet, oder ja, was?
1: Ja, ganz genau, das ist es nämlich. Die ist schon bei den Einheimischen und verteilt Visitenkarten hier. Hört rein, <lacht> fuck my brand. Ist zwar nicht eure Sprache, aber ne, irgendwie kann man sich ja mit Google Translator quasi neben die Box setzen und äh, verstehen, was wir da preisgeben. Ja, äh, wie gesagt, hallo Menschen. Ähm, es ist Sommer, mhm. eine Sommerfolge eine letzte Folge vor der Sommerpause.
0: Genau. Und äh, deswegen, ihr kennt das eigentlich ja aus den letzten Jahren schon, unsere Sommerparty-Folgen haben jetzt also nicht so das eine politische Thema oder die Nachrichtenthemen oder die ernsthaften Sachen, sondern hier geht's einfach darum, hey. dass wir noch mal so eine kleine Runde ablabern, einfach bevor wir euch dann ähm, in die Sommerpause entlassen. Und das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, auch dieses Jahr im Sommer ist es natürlich so, dass wir euch nicht ganz alleine lassen. Wir wissen, mhm. ihr könnt ohne uns nicht leben, überhaupt gar keine Frage. Deswegen wird es natürlich jede Woche eine Kleinigkeit, nennen wir es einen kleinen Gruß, aus dem Urlaub geben. Ein kleiner Gruß aus der Küche quasi. Ja, oder das, ja doch, ja, das so ist der ja gar nicht. So ein Amisbusch oder ein Amisgül? Ähm, heißt das nicht äh, Amisgöl? Amisbusch oder Amisgöl, ja. So, okay, weil also es gibt du Gül zwei. sagtest. Ach so, habe ich Gül gesagt? nee, Das wäre dann in der Türkei wahrscheinlich. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Oh Gott, das ist schon wieder politisch unkorrekt. Ja, das nein, ist nicht sein. böse gemeint, ist nicht böse gemeint. Ähm, ja genau, also da werden wir euch auch in der Sommerpause so ein klein bisschen begleiten. Da wird es jede Woche was Kleines, Kurzes geben. Lasst euch da einfach mal äh, überraschen, Lasst was wir an Tipps für euch parat haben. Also es werden, so viel kann ich dann ja schon verraten, es werden Tipps sein, die wir für euch haben, mhm. womit ihr euch äh, im Sommer beschäftigen, bzw. verköstigen könnt. Genau, ihr könnt euch eure Zeit versüßen und auch nebenbei genießen. Zeit so ist und
1: nämlich Zeitgenuss, die fakt My Brain Post, Zeitgenuss.
0: Ja, und Schön. wenn wir in die Sommerpause gehen, ja. dann geht ja auch eine, wir benutzen den Begriff ja sonst nicht, aber eine Staffel quasi wieder zu Ende, eine Staffel unseres Podcastes. Und Staffel 3 eigentlich, ne? Naja, äh, na ja, wenn, wir, wenn wir sagen, dass auch von Sommerpause bis Winterpause eine Staffel ist, dann sind es schon mehr Staffeln. Ja, dann ist es schon Staffel 6. Ja, oh Mann, die Zeit vergeht. Krass. Und da... Wollte ich mal so ein bisschen einen kleinen Rückblick machen, beziehungsweise dich als allererstes mal fragen so. Ja. Wie schaust du denn auf die hinter uns liegende Staffel zurück?
1: Vielfältig vor allem mhm. und ein wenig wehmütig, weil wir ja jetzt quasi von unserem ähm, ja, Thema Psychologie in der Infoserie zu Philosophie rüber gewechselt hm. sind. Ich muss aber auch sagen, ich... Ähm, finde Gefallen an der Philosophie natürlich nicht an den grammatisch schwer aussprechbaren Namen der jeweiligen PhilosophInnen. Ähm, ich gender jetzt mal, obwohl das nicht notwendig ist, weil es eigentlich nur Philosophen gab. Oder, Stimmt. also äh, Philosoph, Aber also weibliche z. PhilosophInnen gibt es ja tatsächlich erst so ein, ab dem 20. Jahrhundert. Ja, ja. Ne? Ähm, dementsprechend da so ein bisschen mich, aber ähm, ansonsten haben wir vielfältigste Themen eigentlich
0: abgedeckt. Mhm. Wir haben ja tatsächlich, wir haben ja tatsächlich am Anfang von dieser Staffel auch noch äh, das Thema Psychologie gehabt. Genau. In, in unserer Serie. Ähm, da hatten wir, glaube ich, in dieser Staffel noch zwei Folgen äh, von der Psychologie mit drinnen, bevor wir zur Philosophie gewechselt sind. Und wir haben die Staffel ähm, in dieser Staffel, jetzt weiß ich gar nicht, zwei oder drei, ich glaube zwei Duologien auch dabei gehabt. Mhm. Angefangen haben wir mit Führung. Und dann hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit das Thema Sekten als hm. zweite Duologie. Das ist genau. auch
1: einer meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Das ist nämlich die zweite Folge der Sekten. Und
0: warum ist das deine Lieblingsfolge Ach, oder eine deiner Lieblingsfolgen?
1: Äh, zwar ist die Tonqualität nicht so geil, aber ich fand den Flow gut von der mhm. äh, Sendung, ja, der Folge.
0: Spannend, spannend. Ansonsten waren wir tatsächlich relativ, wenn ich mal so über die Folgen schaue für uns ganz untypisch, äh, in dieser Staffel relativ wirtschaftlich unterwegs. Wir haben... Ähm ein, eine Folge habt zum Thema Privatstädte. Das hatte ja, ja jetzt einen wirtschaftlich-kapitalistischen Bezug. Wir haben geredet über Modern Monetary Theory, Richtig. was auch einen wirtschaftlichen äh, Bezug hatte, auf jeden Fall. Dann haben wir geredet über wie hieß er noch, über Frank Thelen. Der Boy, Was, was ja. auch so einen wirtschaftlichen Bezug hatte. Also da haben wir tatsächlich drei sehr wirtschaftliche Themen. Mhm. Ja, ja gut, Influencer will ich jetzt nicht als wirtschaftliches Thema bezeichnen.
1: Nicht unbedingt, da ging es ja auch tatsächlich eher um moralische Fragen und öffentlich-rechtliche Fragen. Ja. Weniger jetzt um, wie viel verdienen diese Leute und ähm, wie verdienen sie ihr Geld. Ich meine, darüber haben wir ja auch schon teilweise in anderen Folgen, in Staffel 5 ja, und Staffel 4 gut. drüber gesprochen, ne. Um, ja, aber ein buntes Potpourri quasi. Total, dann hatten wir noch irgendwie
0: Juna Bomber dabei und unsere 100. Folge äh, hat in dieser Staffel stattgefunden. Multioptionsgesellschaft, da haben wir auch noch drüber gesprochen. Fand ich, das auch, fand ich auch ein geiles auch, Thema. Ja, wollte ich gerade sagen, fand ich auch interessant. Ja, und ansonsten waren natürlich viele von den. Viele von den Monatsrückblicken äh, waren natürlich vom Kriegsthema bestimmt. Das ist ja auch in diese Staffeln gefallen. Ja. Dann hatten wir äh, die unterschätzte kurze Folge und da an dieser Stelle nochmal den Aufruf, liebe Brainies, wenn das ihr sie. Ei. Genau. <lacht> wir kennen uns zu gut. Ähm. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann nutzt bitte die Sommerpause und hört euch die Folge Das Ei, der Sinn des Lebens an. Ähm, nach wie vor eine wunderbare Geschichte, nicht weil wir sie vorgelesen haben, sondern einfach, weil die Geschichte äh, eine tolle ist. Mhm. Und äh, ja, welches, welches fandest du denn von den philosophie bis jetzt, die die dir selbst am besten gefallen hat?
1: Mhm.
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Eigentlich über die drei Boys. Mm -hmm. Über Sokrates. Sokrates. Sokra Sokrates über Verdammt, jetzt weiß ich die anderen beiden gerade nicht vom Namen. Na, na, na. Also es ist auf jeden Fall Thales. Nee.
0: Sokrates, Platon. So Platon, genau. Platon,
1: Platon, Platon und Und, und Aristoteles. Genau, richtig. Richtig, und dann ja auch in der Reihenfolge, ich weiß nicht, warum ich gerade Thales und Pythagoras im Kopf hatte, das sind ja beides matte menschen quasi. Ja, weil du Mathe so magst. Ja, toll, ich liebe Mathe.
0: Ja, aber tatsächlich. Ist ja nicht so,
1: dass mein Hirn auf Durchzug schaltet, sobald es um Zahlen geht.
0: Tatsächlich ist auch das meine liebste Philosophiefolge bis jetzt. Philosophie, Kugelmenschen und Superstars, so hieß die. Mhm. Weil ich einfach dieses, ich komme bis heute nicht hinweg über meine Entdeckung, was ich, ich habe es ja nicht entdeckt, aber bei den Recherchen, ich kannte es halt vorher nicht des Konzepts oder des Gedankens, der Idee der Kugelmenschen, was ich nach wie vor sensationell finde.
1: Das ist schon sehr kreativ. Also man sieht, so kreativ waren die Menschen auch schon im 5. Jahrhundert vor Christus. Ähm, vielleicht sollten wir uns ja noch eine Scheibe von denen abschneiden. So sieht das aus.
0: Ja, und kurzer Ausblick. Es gibt, also wir, wir haben bis auf eine Sache haben wir eigentlich für die nächste Staffel... <lacht> keine großartigen Änderungen vor, was unsere Formate angeht und so. Ich glaube, das ist ja im Übrigen auch schön. Ich glaube, da haben wir jetzt uns so mittlerweile gefunden, was die Formate angeht, die wir anbieten, sozusagen mit dem Monatsrückblick der und unserer Serie und die restlichen Folgen kriegen ein eigenes Thema und ab und zu mal eine Duologie dabei. Aber ein kleines Detail wollen wir verändern in der nächsten Staffel. Und das sei an dieser Stelle schon mal gespoilert. Das bezieht sich nämlich auf die Monatsrückblicksendung. Bisher ist es ja immer so, dass wir in den ersten beiden Teilen zahlreichste Meldungen haben, über die wir dann irgendwie genau. kurz reden. Und das wollen wir so ein kleines bisschen ändern. Nach der Sommerpause wollen wir drei unterschiedliche Teile in der Sendung haben. Der erste Teil soll unser Schlagzeilenteil nach wie vor bleiben, wo wir eben halt kurz über irgendwelche Nachrichten sprechen, aber eben halt auch nicht so endlos viele wie bisher. Und der zweite Teil, den wollen wir verändern. Da wollen mich Noah und ich uns jeweils ein Thema raussuchen, das ein Thema des Monats sozusagen, mit dem wir uns dann etwas tiefer beschäftigen. Und der dritte Teil mit den Good News und AfD Infobox und hier und da mal Verschwörungsgeschichten und so, der wird dann so bleiben, ungefähr zumindest. Genau, je nachdem,
1: ob halt an Inhalt auch was da ist, ja, was wir präsentieren genau. können, aber es ist schon vorgesehen, dass diese ja kleinen Gags quasi noch am Ende der Sendung bleiben und wir mit den Good News abschließen.
0: Also die Schlagzeilen sollen sich nicht mehr über zwei Teile erstrecken, sondern nur noch über einen. Und dafür soll es im zweiten Teil thematisch etwas tiefer um ein Thema gehen, um den, die Informationsdichte oder so, unserem Bildungsauftrag nennen wir es so, unserem staatlichen Bildungsauftrag ja. besser nachkommen Klar. zu können. Ja, äh, genau so ist es. Ähm, ähm? Dann, bevor wir jetzt äh, ins Sommergelaber verfallen, gibt es noch ein, zwei kurze Updates zu machen. Welche an dieser denn? Stelle. Ja, wir haben äh, vor zwei Wochen im Monatsrückblick über das 9-Euro-Ticket geredet mhm. und äh, haben ja gesagt, dass äh, 10
1: Millionen
0: verkauft wurden. Genau, äh, da gibt es wieder neuere Zahlen. Die sind oh. jetzt auch nicht ganz aktuell, sind zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, äh, ungefähr eine gute Woche oder eineinhalb Wochen alt. Ähm, mittlerweile sind schon über 21 Millionen Tickets verkauft.
1: Und natürlich fordern dadurch Menschen aus ähm, bürgerlichen Initiativen, for, Fridays for Future natürlich unter anderem, ähm, dass das 9-Euro-Ticket quasi dauerhaft gestaltet wird. Aber unser C.L. ist der Meinung, dass es nicht so eine gute Idee ist. Und äh, Ja, nicht nur der, nicht.
0: auch der Verkehrsminister sagt, äh, nö. Und die Idee ist ja, anstatt oder das 9-Euro-Ticket zu ersetzen durch ein äh, 365-Euro-Klimaticket, was dann das ganze Jahr, mhm. also 1 Euro pro Tag quasi. Ähm, und da… Gab es auch schon Umfragen zu, die Mehrheit der Deutschen wünscht sich das, dass ja. das gemacht wird. Ist ja auch sinnvoll. Aber es wäre ja ganz was Neues, wenn sich die Politik nach der Mehrheit richtet.
1: Ja, das sowieso äh, wichtig und richtig ist aber auch, dass Österreich das schon lange testet. Das funktioniert ja super, ne, dieses 1-Euro-Ticket ne, pro Tag 1 Euro. Ähm, und ich sag's mal so, wir Studenten und Pendler wir sparen damit einfach unglaublich viel.
0: ne? Aber schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ja, stell doch mal so an. Die Studenten müssen noch stärker zur Kasse gebeten ge, äh, werden, damit das alles in Deutschland hier noch finanzierbar ist und so. Das kann ja nicht, also die Reichen müssen noch ihren, ihren Reichtum behalten. Denk mal an die armen Reichen. Ja, stimmt auch wieder, die armen Reichen. Ja, so.
1: Jetzt müsste genau. ich die kleinste Violine der Welt betätigen, <lacht> aber die habe ich gerade nicht parat. Ich finde sie nämlich nicht, sie ist zu klein. Naja. So sieht das aus.
0: Ja, und dann gibt es noch ein zweites, ganz Interessantes. Ich habe vor vor mehreren Wochen oder Monaten mal in unserer Story auf Instagram etwas gepostet über den sogenannten Whisky-Krieg zwischen äh, Kanada und Dänemark. Ähm, der Whisky-Krieg, der geht um die sogenannte Hansinsel. Die Hansinsel ist etwa 1,3 Quadratkilometer los, äh, groß, ist unbewohnt verfügt über keine bekannten Rohstoffe, mhm. ähm, ist also eigentlich ein völlig uninteressantes Land. Ähm, das liegt in der Nahreswasserstraße Wasserstraße zwischen der kanadischen äh, elsmere insel und Grönland, was ja bekanntlich zu Dänemark gehört. Und deswegen gibt es seit Generationen schon einen Konflikt zwischen Dänemark und Kanada, zu welchem dieser beiden Länder diese Insel jetzt gehört. Ja, scheiße. Und ähm, ja. Und seit 1973 haben die beide halt einen Anspruch darauf angemeldet, auf diese Insel. Und seitdem tobt halt dieser Krieg, in Anführungsstrichen. Hm. Und äh, dieser Krieg sah äh, so aus, dass abwechselnd sozusagen immer jedes Land dort hingefahren ist mhm. und seine Flagge aufgestellt hat. Was weiß ich, ist Kanada hingefahren, hat seine Flagge aufgestellt, kurz Zeit später kam Dänemark, hat die kanadische Flagge weggenommen und hat die dänische Flagge wieder da aufgestellt. Und der heißt deswegen äh, Whisky Krieg, weil die Leute, die ja hingekommen sind, dann zugleich immer äh, einen landestypischen Schnaps äh, dort gelassen haben, so dass mhm. die, die jetzt die Flagge wieder wegnehmen, den Schnaps auch mitnehmen können und ihrerseits wieder einen Schnaps dahin stehen. Deswegen hieß der Whiskykrieg. Und äh, der ging fast 50 Jahre lang tatsächlich das ist ja
1: süß das ist ja wieder Streiten um Spielzeug
0: nein das ist ja aber genau, nein genau.
1: nein Luisa nein deswegen das ist, ist das nein. auch der
0: der der oh. eigentlich der lustigste Krieg der Welt gewesen sozusagen weil es ja nicht wirklich ein weil es jetzt nicht wirklich ein äh, Krieg war und äh, interessant ist dass das ja wie gesagt 50 Jahre so ging jetzt posten wir das in unserer Story als Einflussreicher Podcast in ganz vielen Ländern und dann dauert es gar nicht lange und schon ist ähm, ja der Krieg vorbei. Und die ah, beiden Länder haben ihren
1: Streit beigelegt. Geil. Das ja, ist doch super. Schön. Und wie haben sie es jetzt geregelt? Die teilen sich das oder es wurde ein eigener Staat angemeldet? Oh. Äh,
0: also erstmal wird eine wurde eine Tradition fort. Gesetzt nach der Einigung oder während oder nachdem die Einigung unterzeichnet wurde, wurden zwei Flaschen Schnaps ausgetauscht. Mhm. Das äh, gehört natürlich irgendwie auch dazu. Und äh, der Grund überhaupt, das will ich auch noch nennen, bevor ich das Ergebnis nenne äh, oder die Begründung, warum sie den äh, beigelegt haben, ist angesichts des Ukraine-Kriegs ziemt es sich jetzt natürlich nicht auf mhm. lustige Art und Weise irgendwo da so einen Krieg, so einen Konflikt zu führen. Und letzten Endes haben die sich so geeinigt, dass sie auf dieser Insel eine Landesgrenze ziehen und die sozusagen in der Hälfte teilen und Bitch. jedem Land gehörte eben halt eine Hälfte. Ja, das ist doch schön. Das ist sehr gut. Ich auch.
1: Das ist fair. Jetzt ist bloß die Frage, wie ist die Hälfte definiert. Aber ist ja ist ja Schauen auch egal. Ist den beiden
0: Ländern wahrscheinlich sowieso auch egal. Ist es so. Ähm, witzige Geschichte definitiv ja Sommergelaber Sommergeschichten mhm. Toni Ein... wie hast du deinen Sommer geplant ja mein Sommer wird jetzt erstmal aus Arbeiten bestehen <lacht> <lacht> so, ich habe ich habe zum ersten siebten ja neuen Job angefangen <lacht> und von daher ist jetzt erstmal nichts mit Urlaub Schade, Schokolade. Aber hast
1: du dir irgendwie was vorgenommen? Weiß ich nicht, mehr spazieren gehen, mehr Eis essen, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Das
0: brauche ich mir, also natürlich mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, das brauche ich mir auch gar nicht vorzunehmen, da ich jetzt auch kein Auto mehr habe und so. Mhm. Ähm, werde ich jetzt so klimabewusst wie möglich unterwegs sein, wieder viel öffentliche Verkehrsmittel nutzen, vielleicht auch hier und da mal mit dem Radl fahren und mhm. wenn ich mal auf ein Auto angewiesen bin, das Carsharing nutzen und zusehen, dass ich da äh, Elektroautos dann benutze. Klingt gut. Ja, es ist doch was. Mm. Apropos, will ich an dieser Stelle zu einer kleinen, äh, ein, ein klein, nee, einen großen Call to Action auch machen, das äh, hätte ich äh, fast vergessen. Grüße gehen an dieser Stelle erstmal raus an den Florian, der mich auf die Idee gebracht hat, das Ganze zu tun. Und zwar äh, hat ja fange ich einfach mal so an. Der Florian hat mal hat angefangen vor etlichen Wochen ähm, auf dem Arbeitsweg von der Arbeit nach Hause oder auch mal vom Einkaufen nach Hause. Also alle Wege, die ihn nach Hause äh, nach Hause führen und die er zu, zu Fuß zurücklegt, mhm. dort immer mal so ein bisschen links und rechts zu gucken, ob er irgendwo Pfandflaschen rumliegen sieht mhm. und? und diese dann äh, sammelt er dann ein und führt auch relativ akribisch Buch darüber, wie viel Geld er so pro Woche dadurch einsammelt und ja. dieses Geld spendet er wohltätigen Organisationen und zwar, das ist ihm ganz wichtig, Organisationen, die nichts direkt mit Menschen zu tun haben, sondern mit Tieren oder Umwelt, mhm. so und da kam ich auf die Idee, doch mal einen kleine Challenge zu machen über die Sommerpause, eine Challenge mit euch, liebe Brainies, und natürlich auch eine eine Challenge mit uns. Nämlich, das ist der Call to Action. Macht das doch auch mal so. Immer wenn ihr irgendwo von irgendwo kommt und zu Fuß auf dem Weg nach Hause seid, einen etwas längeren Fußweg vielleicht habt, Augen offen halten und wenn ihr sowas seht, mitnehmen, abgeben aufschreiben, wie viel Geld ihr dafür bekommen habt und am Ende des Sommers gucken, wie viel Geld ist zusammengekommen und dieses Geld dann an eine von euch zu wählende Organisation zu spenden, die entweder mit Umwelt oder mit Tieren, gut Tieren gehören auch zur Umwelt, aber äh, eine nicht bezogene wohltätige, nicht menschenbezogene wohltätige Organisation zu spenden. Und warum? Was? Warum? Weil das gut ist für die Umwelt, was zu tun. Das ist ja
1: verständlich, klar. Aber ich frage mich jetzt gerade. Eigentlich sind ja Pfandflaschen dafür da oder beziehungsweise Pfandflaschen, die rumstehen, werden ja meistens von Obdachlosen beispielsweise eingesammelt. Natürlich ja. gibt es auch irgendwelche Gangs, das haben wir auch schon mal erlebt vom
0: HSV-Stadion, die dann da. Ja, in das sind ja die Wege, wo wir wir du ich unsere Brainies das sowieso nicht machen würden, Klar. sondern es geht nichtsdestotrotz darum vor deine Haustür mal ins Gebüsch zu gucken, um es mal ganz einfach auszudrücken, quasi. Ja. Also ich, 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 ich glaube nicht, dass wir dadurch äh, Pfandsammlern die Existenzgrundlage nehmen. Das ist nämlich meine Einwände gewesen. So, weil, wie gesagt, es bezieht sich ja immer nur auf die Sachen, wenn du gerade auf dem Weg nach Hause bist. Und nicht gezielt losgehen und sagen, so heute äh, gehe ich mal acht Stunden Pfand sammeln oder so. Das ist ja nicht damit gemeint. So. Und es ist auch nicht damit gemeint, in. Papierkörbe reinzugucken, da was rauszuholen, sondern nur, wenn man etwas rumliegen sieht im Gebüsch oder so am Wegesrand.
1: Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das heißt, wir haben ja quasi feste Spielregeln jetzt auch richtig festgelegt und kommuniziert. Das heißt, es geht um den Umweltaspekt, das heißt, das, was ihr in den Büschen findet, das wohl ja ist eigentlich nicht aufzufinden, sein solche Pfand gehört immer noch neben den Mülleimer, wenn das da steht, klaut es den Leuten nicht weg, richtig. weil das hat nämlich einen Sinn.
0: So. Ganz genau, das ist richtig und wichtig, gut, dass du es angesprochen hast, äh, wirklich dieser Umweltaspekt und dann wie gesagt spenden und mhm. unsere Bitte ist, dass so zum Ende der Sommerpause, also Anfang September, wir werden euch am Ende der Sendung natürlich nochmal genau das Datum sagen, wann wir wieder da sind mit der ersten Folge der nächsten Staffel sozusagen und ähm, dann bitten wir euch kurz vorher uns gerne mal eine Nachricht zukommen zu lassen, mhm. wie viel Geld denn bei euch so zusammengekommen ist und dann sind wir mal ganz gespannt, das werden wir dann auch in der Fakt-Mai-Sommer-Sendung, das ist nämlich die erste, mit der wir wieder zurückkommen, werden wir das dann besprechen, wie viel Geld insgesamt äh, durch die Brainies zusammengekommen ist mhm. und somit dann an wohltätige Organisationen gespendet wurde. und da bin ich mal sehr gespannt. Voll gut, ja ich bin auch gespannt, was dieses...
1: Äh Umweltexperiment hervorbringen wird.
0: Genau. Und äh, ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt zu der Sommerlaberei kommen, es gibt so ein paar Sachen, die ich schon erlebt habe in den Sommertagen, oh, über die Gott. ich gerne noch sprechen würde. Ähm, machen wir erstmal eine kurze Pause und hauen ein bisschen sommerliche Partymucke auf die
1: Wir hauen ein bisschen Mucke auf die late Shadow playlist Das ist unsere Playlist, die von uns für euch gestaltet wurde. Die findet ihr auf Spotify, indem ihr entweder late Shadow playlist eingibt mit einem Ä. Oder ihr geht über unser Instagram-Profil, was ihr gerne abonnieren könnt, im Ordner wichtige Links und Playlist in den Highlights auf Playlist öffnen. Das findet ihr oben links und dann seid ihr auch schon am Start. Yay, so sieht das aus. Tobi. Was setzt du auf die Late Machado-Playlist?
0: Ja, einen äh, deutschen Sommerurlaubs-Klassiker-Hit, möchte ich fast sagen.
1: Emma Macarena.
0: Richtig. Nein. Ketchup-Song. <lacht> von den Ärzten das Lied Westerland. Sehr geil. Nice.
1: Auch ein bisschen rockig, äh, was ich heute auf die Late Men's Shadow Palace setzen werde, nämlich von einer Band, die du auch schon draufgepackt hast. Letztes Mal war es der Song Lydia von Highly Suspect. Heute ist es der Song 16.
0: Das dürfte dann sogar schon der dritte oder vierte Song von denen sein, die der auf der Late Manshadow Palace ist. Die sind ja auch
1: ist. einfach geil. Ja. So. Stimmt. Und damit sind wir im zweiten Teil und das Gelaber geht los.
0: Ja, wir haben über das 9-Euro-Ticket geredet und da ist natürlich das Thema Bahnfahren nicht weit. Ja. Was soll ich sagen? Ähm, Was ist ich, da passiert? Naja, ich bin in der Vergangenheit, würde ich sagen, selten Bahn gefahren. Mhm. Also das vorletzte Mal, dass ich Bahn gefahren bin, ist gefühlt zwei Jahre her oder so, war schon während der Corona-Zeit mhm. noch, aber muss so vor eineinhalb, zwei Jahren gewesen sein. Das war schon kein tolles Erlebnis von wegen Verspätung und so weiter und so fort.
1: Verständlich.
0: So, jetzt bin ich vor zwei Wochen äh, wieder Bahn gefahren und dachte... Mal sehen, vielleicht läuft sie jetzt besser. Ich habe natürlich vorher ein Ticket gebucht. Ich habe mir einen Sitzplatz reserviert. Ich wollte fahren von Wolfsburg nach Hamburg.
1: Also keine große Strecke eigentlich. Nein, das ist,
0: das ist eine Strecke, für die man laut Fahrplanauskunft insgesamt 2 Stunden 20, 2 Stunden 30 oder so sollte das dauern. Inklusive umsteigen. Ich hätte ja. in Hannover einmal umsteigen müssen. Beide Strecken, sowohl von Wolfsburg nach Hannover, als auch von Hannover nach Hamburg. Mit einem ICE. Die Strecke von Wolfsburg nach Hannover dauert mit dem ICE eine knappe halbe Stunde. Wenn ich das richtig im Kopf habe, was auf dem Fahrplan stand. Pustekuchen. Also sagen wir mal so, als ich in Hannover ankam, da war mein Anschlusszug schon längst in Hamburg. Mhm. Ich kam nämlich in Hannover mit geschlagenen, guten zwei Stunden Verspätung schon an.
1: Nett, da klingelt das Obwohl der
0: Zug pünktlich in Wolfsburg losgefahren ist, das ja. muss man sagen. Also ich war, ich war, ich war mit dem ICE auf der Strecke, für die man irgendwie 28 Minuten braucht, war ich zwei Stunden unterwegs. Weil wir sind losgefahren und... Waren etwas über, ja, etwas über die Hälfte der Strecke schon äh, Richtung Hannover, da hielt dann der ICE erstmal an. Und dann passierte erstmal gar nichts verstanden mehr da. Und dann kam irgendwann eine Durchsage: So, ja, äh, das gibt da irgendwo Störungen und mhm. muss jetzt erstmal noch geklärt werden, was genau los ist, mhm. und dann melden die sich wieder. Es stellte sich heraus, dass es einen Böschungsbrand gegeben hat, weswegen, okay. weswegen wir nicht weiterfahren konnten. Das haben wir dann auch mitbekommen. Dann dauerte es wieder, bis eine Entscheidung getroffen wurde, was wir, was als nächstes passiert. Dann war die nächste Durchsage: Ja, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück nach Wolfsburg. Mhm. Ich schon dachte so: Ja, okay, fahren wir halt zurück nach Wolfsburg. So in Wolfsburg wurde dann entschieden, dass wir auf ein anderes Gleis fahren, eine andere Strecke über Braunschweig nach Hannover fahren. Mhm. Ähm, das ist dann eine Strecke, die ein kleines bisschen weiter ist als direkt äh, nach Hannover. Wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, erschwerend kam noch hinzu, dass Teilstücke auf dieser Strecke nur sozusagen einspurig sind, sodass wir ähm, als nicht planmäßiger Zug an verschiedenen Stellen dann immer warten mussten, wo es dann zweigleisig war, bis ein anderer Zug auf dem anderen Gleis vorbeigefahren war, was halt dann Ewigkeiten gedauert hat, bis wir in Hannover waren. Und äh, ja, dann bin ich von Hannover nach Hamburg gefahren. Das ging dann zum Glück reibungslos. Ich sollte ursprünglich, glaube ich, ankommen um 17.20 Uhr und war dann um 19.40 Uhr halt da. Geil. Genau. In dem ersten Zug haben wir dann auch noch, das ist so der zweite Punkt, über den ich mich nach, im Nachhinein aufregen konnte. Im ersten Zug haben wir dann noch dankenswerterweise von dem Zugbegleiter so einen Umschlag in die Hand gedrückt bekommen mit einem Formular drin. Und mit diesem Formular... Äh, das sollte man dann ausfüllen und kann man eben halt eine teilweise Rückerstattung des Fahrpreises ähm, beantragen. Also ab zwei Stunden Verspätung stehen einem 50 Prozent des Fahrpreises mhm. zu und ab einer Stunde, glaube ich, 20 Prozent oder 25 Prozent. Mhm. Und äh, da dachte ich so, ach, wenigstens etwas. Und äh, da hatte ich mir dann vorgenommen, mich am nächsten Tag hinzusetzen, das auszufüllen und abzuschicken. Fahrkarte hatte ich ja noch, stand auch drauf, ne, die Fahrkarte muss mit beigelegt werden natürlich. Und,
1: so. was wurde daraus?
0: Ja, am nächsten Tag saß ich dann im Schreibtisch und guckte da drauf. Ja, Fahrkarte, habe ich alles ausgefüllt und so. Und dann stand da aber noch drauf, man braucht natürlich auch noch die Bestätigung des Zugbegleiters, dass dieser Zug wirklich Verspätung hatte. Dafür war es jetzt natürlich zu spät, weil ich war ja schon zu Hause.
1: Ah, hättest du mal was gesagt. Du brauchst keine Bestätigung mehr vom Zugbegleiter. Also wenn du das nochmal ja, nachgucken oder, kannst in der Deutschen Bahn App, dann... Oder,
0: da stand eben halt auch noch, oder ich muss in so ein DB-Büro da gehen mhm. am Bahnhof und mir das bestätigen lassen. So, das steht da schwarz auf weiß. Du ja, drauf.
1: das sind da haben die das Formular wahrscheinlich nicht geändert. Man braucht diese Bestätigung nicht mehr zwingend weil die können das im System ja auch nachvollziehen, ob der Zug Verspätung hatte oder nicht.
0: Mhm, ja, habe ich nee, nicht das mal. schlauer. Stand, stand da letzten Endes auch nicht. Deutsche Bahn, ihr bescheißt eure Kunden, was soll das denn? Ja, ich die spekulieren ja auch darauf, dass man das eben nicht beantragt. Natürlich. So. Und deswegen äh, liegt, liegt denen ja auch viel daran, das so kompliziert wie möglich zu machen. Ähm, ja. Das ist also Adventure bis zur Deutsche Bahn. Ich werde jetzt im Sommer ein bisschen öfter Deutsche Bahn fahren. Mal sehen, ob ich noch mehr solche Erlebnisse habe.
1: Ich morgen tatsächlich mit der Deutschen Ach, Bahn. Ach, guck an. Wo ja. fährst du denn hin? Ich fahre zu meinem Bruder nach Söst. Spaß, es das heißt Soest. Aber es wird wie Söst geschrieben. Ist ganz süß.
0: Oder Soest.
1: So, 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 soest. Soest. Ähm, ja, da auf jeden Fall über Münster. Dann fahre ich auch mit dem ICE. Mit dem Eis. Mit dem Eis von Hamburg nach Münster. Ich bin mal gespannt. Ich habe zehn Minuten Umstiegzeit, ob ich das schaffe, die Regionalbahn zu bekommen. Die Züge sind nämlich irgendwie immer total toll getaktet bei der Deutschen Bahn. Man hat also manchmal fünf Minuten Umstiegzeit, wenn man dann von Hamburg nach Hannover mit dem ICE fährt, um dann in Hannover umzusteigen, in einen weiteren ICE nach Bielefeld oder in einem ICE. Letztes Mal hatte ich eine Minute Umstiegzeit. Ich bin gerannt. Ich habe es trotzdem geschafft. Ich kann es, also eigentlich, eigentlich will
0: ich es ja nicht mehr sagen, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Wie willst du denn mit dem ICE nach Bielefeld fahren? Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ach
1: ja, <lacht> du, mein, mein ähm, Finishpoint war eigentlich Detmold. Also ich bin im Endeffekt in Herford ausgestiegen.
0: Detmold, alles klar, die äh, Tommy-Schmidt-Stadt.
1: Quasi, genau, richtig. Oder auch meine, äh, ja, Stadt, wo ich groß geworden bin als Jugendlicher. Aber nein, ich kenne Tommy Schmidt nicht. Und sein Dad der auch nicht, ist der ja auch, Arzt sein sollte. Der ist ja auch
0: ein paar Jahre älter als du.
1: Das ist wahr. So, aber ja, die Deutsche Bahn ist Mist, das wissen wir alle. Ich hoffe, das entspannt sich auch irgendwann mal im Laufe der Jahre. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen.
0: Ja, also, das war mein Deutsche Bahn-Erlebnis. Und dann äh, habe ich noch zwei Erlebnisse, die auch so ein bisschen mit dem Sommer zusammenhängen. Mhm. Neulich war ich hier in Hamburg. Ein oder andere Brainy kennt es vielleicht, den Stadtpark in Hamburg. Und da gibt es im und um den Stadtpark auch die ein oder andere, nennen wir es mal, äh, gastronomische Einrichtung. Mhm. So gibt es unter anderem die Sommerterrassen. Ähm, und dort war ich eben halt und ähm, saß da mit meiner Begleitung an einem Tisch... Der extra für uns frei gemacht wurde, so, das war so eigentlich so ein, so ein Vierertisch und weil die keinen anderen Platz hatten, hatten die, haben die die so auseinandergezogen, zwei Zweiertische draus gemacht. Ja. Der andere Zweier war eben halt belegt und wir saßen da, haben so unser Getränk bestellt und haben schon so entschieden, hm, wenn wir uns hier so die Leute angucken, die Karte, die Preise, das ist irgendwie alles so ein bisschen schickimicki und mhm. eigentlich nicht so wirklich unser Ding. Wussten wir vorhin nicht, die Location selber eigentlich voll cool, schön am ja. Wasser und so richtig geil, war ein schöner Sommertag. Mhm. Naja, wir saßen da und trinken. Und wenn man dann so relativ eng beieinander sitzt, dann kann man ja manchmal gar nicht anders, als so den Gesprächen am Nebentisch zu lauschen. Was hast du aufgeschnappt? Naja, da am Nebentisch saßen zwei Damen, mhm. keine Ahnung wie alt, ist eigentlich auch egal, äh, sagen wir mal irgendwie zwischen, zwischen 35 und 45 würde ich jetzt mal schätzen, oder zwischen mhm. 35 und 50 irgendwie so, die Größenordnung. Und die unterhielten sich über alles mögliche. Und äh, das eine, was ich aufgeschnappt habe, diese eine Gesprächsfetzen äh, sozusagen, da dachte ich, ich höre nicht richtig. Es ging los, dass die eine erzählte so, ja, oder die hat sich so ein bisschen beklagt darüber, dass es ja total schwer ist, im Moment irgendwie Männer zu finden, die man noch daten kann. Weil ja. sie ja darauf Wert legt, nur mhm. ungeimpfte Männer zu daten. Nur
1: ungeimpfte? Genau. Ja, das ist auch schwierig. Tatsächlich, im Tinder ist es ja, mittlerweile Usus, dass drei Spritzen als Emoji in die Bio eingefügt werden. Wenn du die nicht hast, mal schon mal ganz unten durch. Ich habe das zum Beispiel nicht, ich gebe da nicht an, ob ich mich geben, impfen lasse oder nicht. Also, ich krieg da Matches. Da muss
0: ich, also, das müssen wir jetzt eigentlich nicht hier ausdiskutieren, aber wo du jetzt gerade darüber erzählst, denke ich immer so, mir erzählst du schon seit Monaten immer wieder so, ja, nee, ich bin ja, dating will ich ja auch gar nicht mehr, habe ich gar ja. keine Lust mehr, habe mich da überall abgemeldet und so weiter und so fort. Abgemeldet habe ich mich nicht, ich
1: date bloß nicht. Aber so manchmal, wenn ich dann Langeweile habe und fünf Minuten Zeit. Klar, wische ich dann da mal rum, Fird das ja auch ganz interessant, um zu wissen, wer ist da unterwegs, trotzdem habe ich keine feste Intention, mich mit diesen Männern zu treffen, das ist wirklich einfach viel zu anstrengend, denn, gut, ich gucke jetzt nicht darauf, ob die Leute irgendwie ungeimpft sind oder geimpft, letzten Endes sind sollten sie schon irgendwie geimpft sein, macht Sinn. Aber Dating ist einfach anstrengend. Liebe Brainies, wie findet ihr Dating? Ich finde, Dating hat immer viel mit Profilieren zu tun. Aber weniger von mir, sondern mehr von den Damen. Die, ja, äh, ja, die Dame findet keinen Ungeimpften,
0: okay. Genau, also das war schon das Erste, wo ich dachte, das ist jetzt nicht ihr Ernst oder so. Aber dann ging das ja noch weiter denn die unterhielten sich irgendwie darüber und dann, also ich habe nicht das ganze Gespräch belauscht, sondern immer nur so Fetzen zwischendurch. Ne? Und der zweite Fetzen, der im Zuge dieses Gesprächs mir dann ins Ohr kam, war ja, dass die, Ich weiß nicht, ob es dieselbe Frau war, aber eine von den beiden dann auch sagte, dass es ja auch mittlerweile erwiesen ist, dass die Qualität des Spermas von geimpften Männern wesentlich schlechter ist als äh, das Sperma von Ungeimpften. Ach, das wusste
1: so. ich gar nicht. Ja. Welche Studie zieht sie ich denn Ich habe da? keine das Ahnung. Das ist ja ganz witzig, weil ich glaube, dass es völliger Bullshit ist.
0: Aber das war dann auch irgendwie so der Punkt … Äh, wo wir gesagt haben, so, komm, lass uns austrinken und gehen, das ist ja nichts zum Aushalten. Ah ja,
1: ja, skurril, okay. Ja, ach, die soll sich mal keine Sorgen machen, es gibt ja auch Samenbanken, ne? All ja, gut. Es gibt für alles eine Lösung. Aber witzig, worauf sie wertigt. Also ich denke mir so, ja, Männer irgendwie daten, die halt nett sind und eine tolle Ausstrahlung haben. Für sie sind andere Attribute wichtig. Ne?
0: Ja, ja die, wer geimpft okay. ist, kann ja keine tolle Ausstrahlung ja, haben. Ja, das ist
1: klar. Also ich meine, der ist ja auch verseucht mit Mikrochips und
0: hat Aids. Richtig. Und durch ja? Shedding kann das Ganze auch übertragen werden auf auf Ungeimpfte. Das ist ja so.
1: <lacht> das ist toll. Was ist da an an... Einer Vielfalt von Geschichten. Ja, ja gibt. und liebe Brainies,
0: nehmt euch in acht vor allen Dingen jetzt in den Sommermonaten vor den Impfmücken. Auch ganz wichtig. Oh,
1: uh, die hat Karl Lauterbach aus seinem Gesundheitsministerium losgeschickt. Ne? Ja richtig, <lacht> so, <lacht> so ich ist sagen das. Muss.
0: Ich sein hab... Gesundheitsministerium ist in Hogwarts, glaube ich. ne? ja. Ja macht Sinn. Ich habe seit Jahren keinen Mückenstich mehr. Du bist ja auch geimpft.
1: Ja stimmt. <lacht> macht Sinn. Ja du seit zwei Jahren. <lacht>
0: da da. Ja, mit was du wurden wir was? vorher
1: geimpft? Tobi, Was? ich sag mit was wurden wir vorher geimpft? Ja, vorher
0: war das ja überhaupt kein Thema. Ich nehme mal an, dass, ich würde jetzt mal so schätzen, dass dein letzter Mückenstich ungefähr so zweieinhalb bis drei Jahre her ist. Also im Sommer vor der Pandemie wahrscheinlich.
1: Ja, ja gut, müsste ja eigentlich wesentlich früher sein, so vielleicht eineinhalb Jahre, weil ich bin, glaube ich, erst seit eineinhalb Jahren geimpft. Ester, vorher hätten die mich ja stechen müssen. Aber da gab es ja noch nicht, ne? Auch also, immer. ja, gut, also, liebe Leute, nehmt euch in Acht vor den Impfmücken.
0: Ja. Das Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. Birds aren't real, sage ich nur. Und Staubsaugerverschwörung. Ja. Super. <lacht> <lacht> äh, ja, das war mein eine Stadtpark-Erlebnis. Und das andere, das ist jetzt, liebe Brainies, wenn ihr diese Sendung hört, war das äh, vergangenen Sonntag vor einer Woche mal kurz nachgerechnet, ebenfalls wieder im Stadtpark, ähm, dort finden an einer bestimmten Stelle im Sommer immer regelmäßig sogenannte food Festivals statt, die dann immer so ein Thema haben, mhm. irgendwie was weiß ich, äh, Latin Food Festival, Los Angeles Food Festival, bla bla bla. Ja, und? Und äh, da war auch super Temperaturen und da war ein Ice Cream Festival und da dachte ich mhm. so geil, Eis, Eis finde ich richtig cool. Klingt gut, Beschreibung gelesen, so, klang alles total super, tolle Eiskreation sollte es da geben und so. Und da habe ich gedacht, naja gut, 5 Euro Eintritt sollte die Veranstaltung kosten. Da habe ich gesagt, ja gut, das, das ja kann ich schon nett, verstehen. Ne? ja naja, aber das kann ich schon verstehen, es gab da auch Live-Musik und, so. und da habe ich gedacht, 5 Euro Eintritt und dann an den Foodtrucks, die da stehen, wahrscheinlich etwas gemäßigte Preise, fand ich schon in Ordnung. Ja, Pustekuchen, 5 Euro Eintritt, stimmte. Dann, ich habe mir das tatsächlich mal aufgeschrieben und mal durchgezählt, gab es auf diesem, ich betone das nochmal, Ice Cream Festival insgesamt 16, ich nenne es mal gastronomische Möglichkeiten. Also 16 mhm. Foodtrucks, aufgebaute Stände oder äh, Bars, die da eben halt fest waren. Okay. Von diesen 16 ja. hatten fünf mit Eis zu tun. Okay. Wo ich das ist erstmal okay. enttäuschend. Ja, die anderen waren irgendwie ein Sushi-Stand, dann gab es da so eine, so eine, äh, zwei, mh, ich sag mal, afrikanische Grillstationen. Dann gab es da so ein mexikanisches mit Tacos und keine Ahnung was. Hast du Tacos probiert? Und, nee, nee. Och, war, war ja, und zu Preisen, also du fasst dir an Kopf, auch das Eis. Da gab es Softeis zum ja. Beispiel. Ga ganz normales Soft-Eis, Soft stinkt Ice. normal. Vanille-Soft-Eis. Das Einzig Besondere daran, daran war, dass Waffel und Eis schwarz waren, weil Aktivkohle damit drin war. Aha. Aber Ansonsten war es einfaches Vanille-Soft-Eis in einer Warte, kleinen Waffel, in kleine Portionen. Acht Euro. Nee, fünf. 5 Euro. Wenn ich so an einem Stand bin, bezahle ich 1,50 Euro für so eine kleine Waffelportion. Yeah, klar. Dann gab es dieses komische, ich weiß gar nicht, wie das sich in der Profisprache nennt, dieses komische Eis, was so so flach auf so einen Stein gemacht wird und dann, und dann so aufgerollt wird. Yeah, yeah. So Drei so eine Rollen in dem Becher, 5,50 Euro. Boah, Alter. So. Dann, dann gab es irgendwie noch so Slushy- Kram, ja. für so, so einen Becher auch für 4 Euro oder irgendwie sowas. Alles mega überteuert. Ich habe gerade bei diesem, das war so witzig, gerade bei diesem Softeis stand, ja. äh, da ging ich da vorbei und sah das so, 5 Euro und guckte so, wie der gerade was zapft und sah diese kleine Portion und dachte so, Alter, 5 Euro für so ein Softeis wohl kaum. Geist. Und hab und hab das tatsächlich auch laut gesagt. Und da standen neben mir drei Leute, die sich gerade so ein Eis gekauft hatten und da eben halt standen und Hörten, wie ich das sagte und mich dann angucken und ihr Eis so ihr kümmerliches Eis so angucken und sagten, wir haben das vorher auch nicht gelesen, dass das 5 Euro kostet. Wir hatten das schon oh. bestellt. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns das auch nicht gekauft. Oh, die
1: Armen, oh nein, ja gut, aber nächstes Mal bist du schlauer und guckst halt aufs Preisschild. Ist doch gut, dass du das dann einmal so in die Runde gebürgt hast. Nächstes Mal gucken die halt wirklich dann eher auf den Preis. Ich meine, ich verstehe das ja, dass solche ähm, quasi Schausteller da dann auch Personal und Standgebühren und sowas zahlen, aber Alter, 5 Euro für so ein kümmerliches Soft-Eis ist halt auch schon ein bisschen
0: arm, ne? Also ich überlege ja, ich mein mir,
1: wenn du zu McDonald's gehst und dir McFlurry für 3 Euro holst, da hast du wahrscheinlich wesentlich mehr.
0: Ja, also ich würde jetzt mal geschätzt behaupten, dass ein McFlurry, um das mal so als Maßstab zu nehmen, die doppelte oder etwas mehr als doppelte Portion ist, wie das, was es da für 5 Euro gab. Ja.
1: Das glaube ich nicht. Und wie gesagt, so McFlurry kostet wie viel? 3,50 Euro?
0: Irgendwie so. Und da ist ja was ist noch was anderes mit dabei, außer nur das vanille soft oh, Jetzt hab ich Bock auf so einen ekligen max
1: <lacht> mit Karamellsoße. <lacht> ich habe den, glaube ich, schon fünf, sechs Jahre nicht gegessen. Aber diese Karamellsoße, die wird dann auch so ein bisschen hart und
0: schon sehr geil, auf jeden Gibt's Fall. Vielen
1: Mackes
0: in der Nähe. Nähe mm, ist relativ, aber ja.
1: <lacht> nein, ich mach das nicht. Nein, 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 Ich hab noch Eis im Gefrierfach. Ich darf das nicht
0: tun. Nein. Wer weiß, wer weiß. Ja, also das das war so eine Veranstaltung, die man sich hätte sparen können. Ich habe eigentlich mir äh, vorgenommen, jetzt im Sommer äh, dort öfter hinzugehen zu verschiedenen Food-Festivals. Das habe ich jetzt nach dem Erlebnis äh, an dem Sonntag erstmal alles wieder gestrichen. Mhm. Aus meinem Terminkalender sozusagen. Verständlich. Das Weil, will ich auch. Äh, nee. Muss nicht unbedingt sein, aber es wird alles... Grüße gehen an dieser Stelle übrigens raus an äh, Charlie, mit dem war ich nämlich da und... ähm, ja, wenn du das hörst, du, du erinnerst weißt dich bestimmt Bescheid. noch dran, wie wir uns darüber aufgeregt
1: Ja, Grüße auch von meiner Seite. Natürlich äh, muss man aber auch sagen, es wird aktuell alles teurer, ne? Also
0: Ja, aber mein, ab mein Bruder kam auch noch da in den Stadtpark und ja. äh, als der die Preise gesehen hat, sich umgeguckt hat, wie viel da los war, sagte er ja mit der Inflation, kann das ja nicht so lange so, so weit her sein, wenn hier so viele Leute sind und diese Preise bezahlen. Dann geht es uns wohl doch noch ganz gut.
1: Ach, uns geht's auch ganz gut. Ich meine, das ist ja ein Erlebnis am Ende des Tages. ne? Aber wenn du halt in die Lebensmittelregale schaust, das wird jetzt alles teurer. Wobei ich sagen muss, gewisse Produkte sind halt auch angemessener teurer geworden. Also wenn ich mich entsinne, so ein Olivenöl, was du vorher irgendwie für drei Euro hinterhergeschmissen bekommen hast, das kostet jetzt 4,50 Euro. Das finde ich okay. Weil das, da steckt ja auch eine Produktion hinter am Ende mhm. des Tages. Und solche Dumpinglöhne naja, oder Butter zum Beispiel. Die deutschen Bauern bekommen jetzt auch mehr Geld, hoffe ich zumindest, oder verlangen zumindest mehr. Ähm ja gut, aber die haben
0: ja auch höhere Kosten für alles. Also ja, ich glaube nicht, klar. dass die jetzt da unterm Strich mehr bei Weiß uns ich kommen.
1: nicht, ob die dann irgendwie, Es ist da nicht viel, aber so zwei Cent oder so. Mehr pro Stück Butter heißt ja auch am Ende was. Wäre schön auf jeden Fall. Ich würde es den wünschen, weil ich finde, für sowas dann irgendwie 2 ja, Euro zu bezahlen, auch. statt irgendwie 99 Cent für ein Stück Butter, finde ich gerechtfertigt, wenn man auch versteht, was da am Ende für eine Produktion hintersteht und so weiter und so fort. Naja, wie dem auch sei. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich kriege auf jeden Fall aktuell kein Mehl mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also Indien hat ja sein, äh, ist ja der größte Mehlproduzent quasi. Ja, Pustekuchen. Aber dafür habe ich jetzt ein Highlight äh, ehrlich Ich habe gestern Bananenbrot das erste Mal mit geschredderten Haferflocken gemacht. Mhm. Schmeckt genauso geil, wenn nicht sogar besser. Na, guck an.
0: Da hast du auch wieder was entdeckt. Ja, und äh, jetzt, du hattest mich vorhin gefragt, nach Sommererlebnissen und sowas hast du denn vor im Sommer?
1: Was habe ich vor im Sommer? Also ich fahre morgen erstmal in die Heimat, das wird auf jeden Fall der Fall sein und äh, ja, ansonsten werde ich eigentlich auch ganz viel arbeiten eigentlich nur und mhm. stukadieren äh, und äh, ja.
0: Ah ja, Noah ist ja jetzt nämlich Stukateur.
1: Ja, ich bin Stukateur, ne? ich mache gerne Stuck an äh, die Wände von Menschen und nehme dafür Geld. Genau, der Psychologie <lacht> habe ich mich jetzt abgewandt, dieses Scheißfach. <lacht> Nein, ähm, genau, das werde ich tun. Und ansonsten, pff, weiß ich nicht, ich habe gesagt, mehr meditieren auf jeden Fall. Gut, das mache ich aber auch schon. Äh, ich will wieder anfangen, Sport zu machen, nachdem ich ja jetzt Covid hatte. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit, wie geht's dir damit? Ähm, ich finde, die Kondition leidet immer so ein bisschen darunter. Und auch der der Rüssel, der leidet auch ein bisschen, also die Nase. Nicht der Pimmel, <lacht> äh, weil meine Nase ist irgendwie dauerhaft verstopft, ich weiß auch nicht.
0: Dein Rüssel ist dauerhaft verstopft. Ja hm. genau, mein Rüssel ist dauerhaft Ja, verstopft. den <lacht> Wir, man muss man zum Hals-Rüssel-Ohrenarzt Hals gehen. Zum Rüsselarzt. Zum Rüsselarzt gehen und dir den Rüssel ordentlich durchblasen lassen. <lacht>
1: Das ist eine gute Idee, das mache ich gerne. Ansonsten werde ich, glaube ich, versuchen, Spots in Hamburg zu finden, wo nicht so viele Menschen sind, weil mir gehen die Menschen tatsächlich auf den Sack. Also es ist Sommer, alle Leute kommen aus ihren Ecken irgendwo und... Das, was ich halt immer so schlimm finde, ich bin ja so ein Mensch, der mit seinen Airpods durch die Gegend läuft und irgendwie einen Podcast hört und dann auch Menschen sieht. Die Hälfte der anderen Menschen hat irgendwie das Bedürfnis, ihr Handy vor ihrer Fresse zu halten und zu laufen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis die ersten Leute dann überfahren werden, weil sie nicht mehr schauen, wie sie über die Straße gehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. U-Bahn fahren ist halt... Auch irgendwie. Ich finde das immer anstrengend, alles im Sommer. Es ist halt viel mehr los und dadurch ja. sind halt viel mehr ignorante Menschen unterwegs und dementsprechend...
0: Und jetzt beginnen in Hamburg hier noch die <lacht> Schulferien. Ah oh Ja, toll,
1: super. Ja gut, aber die Kinder wissen wenigstens, dass man, wenn eine U-Bahn-Tür aufgeht an einer Station, man sich nicht mitten in den Weg stellt, um erstmal reinzulaufen. Ich habe vorhin erstmal ein Opa umgerannt so weil Klar. ich mir so dachte was soll das Body denn Check. ja voll so dann dachte ich mir auch noch muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben weil ich ihm Bodycheck gegeben habe nö eigentlich nicht Fand das er gerechtfertigt Bodycheck
0: Dropkick Dropkick
1: tritt in die Fresse reicht Hi, auch ja
0: tralala keine Ahnung ich kenne mich mit Catchen nicht aus ich
1: auch nicht dafür habe ich zu wenig wie ist das damals Tacken gespielt ja
0: ja ähm, nee. vielleicht kriegen wir es ja hin äh, mal Spontan irgendwie mal ans Meer zu fahren oder aus Hamburg raus irgendwo. Uh,
1: da, uh. Fällt, mir, da
0: fällt mir sofort was ein, wo ich. Ja, ja, Vielleicht ja. sollten
1: wir nicht nach Travemünde, ich da ist gerade voll.
0: Ich kenne da eine sehr schöne, eine wirklich sehr schöne Wanderstrecke in der Lüneburger Heide.
1: Uh, ja, das klingt gut. Das klingt sehr verlockend. Ja, was aber auch noch verlockend klingt, ist ja eine Runde Musik für euch auf die Ohren.
0: Genau, bevor wir dann zum Abschluss kommen.
1: Late Machado Playlist ist wieder am Start. Ihr kennt das Spiel. Tobi, was ja. setzt du auf die Late Machado Playlist?
0: Ja, dieser Song, den ich jetzt äh, als letzten Song in dieser Staffel auf die Playlist setze, ähm, ist so ein bisschen etwas, was ich euch sozusagen wünsche und euch mit auf den Weg geben möchte. Nämlich von dem Künstler Sören Vogelsang, der Song Kalsari Kenneth.
1: Den kennen wir ja auch schon. Dementsprechend äh, ja, setze ich vielleicht mal einen unbekannten Song auf die Playlist ähm, von einer Band, die glaube ich noch gar nicht auf der Playlist erscheint, nämlich von den Arctic Monkeys, der Song 505.
0: Yes, geil. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss dieser kleinen, ruhigen, entspannten Sommersendung, wo wir einfach mal so ein kleines bisschen gequatscht haben, ähm, ein paar Updates gegeben haben und über unsere Erlebnisse und den Ausblick auf unseren Sommer gegeben haben. Absolut. Und damit. Ähm, ja, will ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Wir sind für euch wieder zurück mit einer regulären Folge oder mit einer Fakt-My-Sommer-Folge am 12. September. Am 12. September geht es also weiter und bis dahin wünsche ich euch einen wunder, wunderschönen Sommer. Äh, ich erinnere noch mal daran, dass wir euch nicht ganz alleine lassen werden, sondern es zwischendurch ein paar sommerliche Grüße von uns Freude geben wird. Und ich erinnere euch auch noch mal an die Ak zu der wir aufgerufen haben, also schaut, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, auf dem Weg nach Hause mal nach links und rechts, ob da irgendwo im Gebüsch in der Natur fand, Sachen rumliegen, sammelt die ein... Gebt die ab, führt Buch und das Geld, was ihr am Ende des Sommers eingesammelt habt, spendet bitte für eine wohltätige Organisation, die äh, für Tier und Umwelt zuständig ist. Und bis zum 12. September schickt uns da gerne mal einen Überblick, wie viel Euronen äh, da zusammengekommen sind, wie viel Taler, wie viel Pfennige. Und äh, wir werden dann am 12. September in der Sendung äh, darüber reden.
1: Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf, das Fact My Brain Sommerprojekt und dementsprechend auch von meiner Seite, ich wünsche euch einen schönen Sommer, genießt die Momente, fangt sie ein, vielleicht mit der Kamera, vielleicht auch auf Bild oder Ton, je nachdem, eine Erinnerung abspeichern, ihr kennt das ja, ist eine gute Geschichte und ansonsten nutzt das 9-Euro-Ticket, dafür ist es da.
0: Ja, ja, bis dann, bis dann. schönen Sommer, tschüss. tschüss. tschüss.